0: ¡Hola! ¡Konichiwa! Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá, y muchos otros temas sobre México y Japón. ¡Acompáñenos!
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Valeria Solís, encargada de diplomacia cultural, digital y deportiva. Gracias por escucharnos. El día de hoy estamos con Verónica Ramírez, quien es escritora, guionista y directora de cine, y nos acompaña en este podcast porque acaba de ser una de las invitadas especiales del Festival Internacional de Cine Infantil de Tokio, Kiné. Es por ello que también queremos dedicar este podcast a todos los peques y codomos que nos acompañan y a los padres y madres de familia. Para conocerla mejor, les platicamos que Verónica es originaria de la Ciudad de México y su obra cinematográfica es diversa, aunque se interesa particularmente por el cine para las infancias, el documental creativo y la ficción. Verónica es egresada de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, donde se especializó en dirección y guión cinematográfico, cuenta con estudios de creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha sido dos veces becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Estado de México, pertenece a Tinta Escritores Audiovisuales y Cinematográficos México Hace y a la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión en México. Esto es importantísimo. En México las mujeres estamos haciendo cine y buen cine. La obra de Verónica ha sido seleccionada y galardonada en diversos festivales nacionales e internacionales, entre los que voy a destacar eh, los festivales en Kosovo, en Bielorrusia, en Nigeria, Estados Unidos, Brasil y ahora Japón. En su trayectoria ha tenido ya bastante experiencia internacional. Hasta la fecha cuenta con más de 30 selecciones oficiales en festivales nacionales e internacionales. Su primer trabajo fílmico, Entre lo Bello y lo Cotidiano, en 2010, fue ganador al mejor cortometraje documental. Como escritora, ha publicado en Filme Magazine, Cultura Urbana y está próxima a publicar en la revista Palabrí. Actualmente escribe el libro titulado El maravilloso camino hacia el cine documental sobre el proceso creativo de los documentales en desarrollo tarde de octubre y foto de familia además trabaja en el poemario el otro día se cayó una paloma en el patio y desarrollará su ópera prima una trayectoria muy completa te agradecemos muchísimo Verónica estar con nosotros hoy en Japón virtualmente para platicarnos sobre tus experiencias profesionales como directora y guionista de cine y como escritora y sobre todo cuéntanos sobre tu participación en el festival de cine infantil de Tokio con tu cortometraje La piñata es un tema que llama mucho la atención culturalmente es como un nick, nos parece muy interesante que hayas podido hacer este documental ¿cuáles serían tus fuentes de inspiración? para que nos cuentes también los detalles de tu pasión para hacer cine, cine para las infancias y que nos cuentes sobre el documental creativo y la ficción ¿no? para los que no tenemos tanto conocimiento en esos campos. Para comenzar Vero, si quieres mandar un saludo al público y contarnos un poco sobre cómo inició tu vocación artística y cómo ello te llevó a interesarte por desarrollarte profesionalmente en el campo cinematográfico bienvenida.
0: Hola pues, muchas Muchas gracias a todos, a todas. Para mí es un honor estar aquí eh, en este instante con ustedes y compartir un poco de mi trayectoria. Todo surge cuando yo era niña y tuve el privilegio de leer muchos cuentos y disfrutaba del cine, de las películas. Y hay un cuento cuyo mensaje me ha acompañado a lo largo de mi vida y por eso entiendo el poder que las grandes historias tienen en nosotros. Recuerdo que tomaba un libro de poemas de Gustavo Adolfo Becker, que tenía mi mamá en su recámara, y encontré en sus poemas algo que no estaba en el salón de clase. Durante la infancia me surgió el gusto de escribir y de dibujar, y al leer me imaginaba las escenas en mi mente, el lugar, los colores, la luz... No lo sabía, pero ya estaba pensando como directora. Como tenía muy claro de qué trataban mis historias y cómo lucían en mi cabeza, me entusiasmaba compartir con los demás lo que yo imaginaba y entonces luego crecí y descubrí que el cine me daba esta oportunidad.
1: Entonces también tienes un acercamiento a la lectura y la cotidianidad que es tan importante seguir promoviendo actualmente entre, entre los niños y los jóvenes, no sobre todo ahora pensando que pasan mucho más tiempo en dispositivos electrónicos que en los libros. ¿no? En los libros nunca se apagan. <ríe> nunca se les acaba la pila. Uno los puede leer y releer. Y cuéntanos sobre tus primeras experiencias artísticas en, en México. Tu, tu primer trabajo creativo, el del 2010. Eh, digo, ya tenías todo esto, ya se fue concretando, ¿no? Pudiste estudiar la carrera, etcétera, etcétera. Tuviste ya la oportunidad de hacer tus primeras producciones y, y empezaste digo, con el pie derecho, ¿no? Porque tu primer trabajo fílmico, eh, entre lo bello y lo cotidiano, eh, la verdad, nos gustaría verlo, ¿no? Si después nos lo puedes proporcionar, ya tienes fans aquí en Japón, eh, pero fue ganadora el mejor cortometraje documental, entonces empezaste con el pie derecho, ¿no? Hago producciones y hago producciones ganadoras, eso es todo. Sí. Sí, pues mi primer cortometraje eh, se
0: podría catalogar entre el documental e el experimental, porque no, no tenía diálogo. Trata sobre los cuatro elementos de la naturaleza, ¿no? el fuego, la tierra, el agua, el aire, cómo se manifiestan en la cotidianidad de la vida urbana en la Ciudad de México. Y por eso se tituló Entre lo brillo y lo cotidiano. Y nació de la pregunta, ¿existe la belleza en lo insignificante? Eh, me interesaba poner atención sobre lo que no miramos y sí tuve la fortuna de que fue mi primer trabajo y que hay, no solamente fue ganador de este premio, sino... Que también eh, fue seleccionado en el festival DocsDF, que es uno de los festivales más importantes de cine documental en México y bueno, a partir de ahí eh, mi trayectoria internacional inició con mi segundo cortometraje, que fue una ficción, que se titula Canción para Ti, y esta obra fue un homenaje a todas las cuidadoras primarias eh, y de ahí en adelante siguieron Lugar del Viento, Luzma y La Piñata. Eh, sobre La Piñata ha sido hasta el momento eh, mi trabajo con mayor proyección internacional apenas se eh, estrenó en marzo del año pasado y lleva hasta la fecha más de 30 selecciones oficiales y dos premios internacionales. Ganamos el primer lugar de la categoría ficción en el Festival Colibrí, el Festival Internacional del Audiovisual para la Niñez y la Adolescencia en Bolivia y en la Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis tuvo el premio a Mejor Película por Votación Popular en Brasil. La piñata ha tenido un enorme recibimiento en el mundo a pesar de que nos tocó la pandemia en su ruta de festivales, incluso muchos de ellos Tuvieron que cancelar o replantearse fechas, pero eh, el éxito de La Piñata ha sido una enorme sorpresa, que a pesar de que es una película hecha con el corazón, hacer cine siempre es una moneda al aire. Eh, el ver su recibimiento eh, en el público siempre es una sorpresa. Y es la primera vez también que festivales de cine de otras partes del mundo me han buscado para que inscriba la piñata con ellos. Y yo pienso que en el momento en que una de mis películas llega a otro país, mi obra se convierte en una representante
1: de México. Tienes toda la razón porque al verlo vemos un pedacito exacto, ¿no? De nuestra cotidianidad, del pedacito que tú quieras mostrar y es súper importante. Sí, definitivamente las obras, eh, las producciones son, actúan como embajadores de México. ¿no?, Embajadores Audiovisuales de México. Oye pero público que aún no ha visto eh, La Piñata, quiero eh, anunciarles que eh, la Embajada de México buscará presentarla próximamente en el mar del Día del Niño, aquí con autorización de Vero y queremos que tenga la mayor difusión posible, idealmente poder presentarla también con subtítulos al japonés, ese sería nuestra, nuestro ideal, para que también la tengas, pero cuéntale al público un poco el, la sinopsis, para que se les antoje. Sí, pues
0: eh, La Piñata cuenta la historia de una niña de siete años años que se llama Lorena, que desea ganar el concurso escolar de piñatas para llevarse el premio que es una bicicleta y trata de todo el viaje maravilloso que esta niña emprende para llegar a su objetivo. Y hablando un poco más de dónde surge esta historia, esta historia nace de una experiencia personal de mi infancia, yo cursaba el segundo grado de primaria y la profesora se ausentó cuando teníamos que hacer una piñata en grupo para el concurso escolar de piñatas y tuvimos que hacerla entre todos sin ayuda de la maestra y de allí nació esta historia y ya al crecer y al darme cuenta como cineasta que no se hace mucho cine para las infancias en México, me pregunté si esta anécdota podría interesarle a los niños de hoy y decidí emprender el camino de crear el cortometraje La Piñata, para mí hacer cine para las infancias es regresar este regalo que yo recibí de niña es darles las historias como un agradecimiento a lo que yo por fortuna recibí en mi infancia y bueno hablando sobre uno de los retos que tuve que realizar o los muchos retos que, que fue realizar la piñata el primero fue escribir eh, el guión escribir el final, decidir entre dar un final feliz o un final resolutivo me llevó también eh, más de un año el poder elegir este final y sobre todo pensando en que fuera significativo para las niñas y los niños de hoy, por otro lado también eh, lo que significa hacer cine que se necesita de conseguir los apoyos económicos, en este caso tuve la fortuna de ganar una beca de jóvenes creadores eh, en, en el Estado de México y también gané el concurso de producción audio, eh, cinematográfica del IMCINE y con eso pude realizar este trabajo eh, también otro tema que, que también es un reto es el casting no encontrar a la protagonista porque el personaje de Lorena que es interpretada por Renata López que es una niña actriz maravillosa, es quien sostiene toda la historia. Bueno, otro de los retos también fue dirigir a niños con formación actoral, los protagonistas son niños que sí tienen ya un bagaje en la actuación y también todos los demás niños que aparecen en la historia son alumnos de, la, de esa escuela primaria, entonces son lo que llamamos en el cine eh, actores naturales o no actores porque no tienen experiencia en la actuación pero afortunadamente eh, yo vengo del cine documental y de, y de la ficción y que gracias a eso logré eh, dirigir este, este trabajo de una manera uniforme con todos no igualar el tono uh, actoral de cada uno, cabe destacar que la piñata es una de las tradiciones más importantes y más bellas en México destacó mucho lo lúdico no la experiencia de hacer una piñata es algo que conocemos los mexicanos llenarnos la mano de engrudo y que estos colores todo para crear algo nuevo eh, para mí esto es el mostrar elementos cotidianos de nuestra Cultura, nos permite ver que nuestras realidades también importan. Sobre la piñata y sus diferentes lecturas que tiene este trabajo, yo creo que el gran cine se puede leer a distintos niveles. Lo puede leer un niño de 5 años, un adulto de 25, ¿no? eh, alguien eh, mucho, con mayor edad. Y bueno, aquí... Eh, la historia, a pesar de que se centra en esta niña, también toca otros temas como lo que es la madre en situación monoparental, que es una realidad también en nuestro país donde las mujeres son quienes se quedan al cargo del lugar, y también creo que el salir a trabajar, el que salga a trabajar una madre es un acto de amor. También otro tema es la respuesta silencia durante la infancia, el sobreponerse a las dificultades de cada desde la vida. El otro tema también es la piñata del payasito, ¿no? que puede entenderse como la otra edad es la representación de lo diferente, pero eso no significa que sea malo por ser distinto. Todos podemos ser diferentes en apariencia. Sin embargo, todos valemos por igual. Por eso pueden existir tres diferentes piñatas o cien piñatas y cada una es valiosa a su modo. Eh, también quería dar un mensaje de paz, que es cuando las dos niñas de esta historia se dan la mano. Yo creo en un mundo en el cual podamos convivir en armonía todas y todos. Eh, otro mensaje es, eh, es un contexto en el cual no tengas todo a tu favor, pero vale la pena dar tu mayor esfuerzo porque todo el trabajo que tú hagas da un resultado. Para mí también la piñata, eh, pues lo que significa romperse y arrojar la fruta, los dulces... ...representan estos dones... ...esta abundancia para los niños... ...en los que no importa... Qué, qué, ...cuál sea tu edad... ...siempre te puedes llevar algo... ...te llevas un cachito de la piñata... ¿no? ...te puedes llevar un dulce, una fruta... no, ...igual un cono, algo... ...y eso es algo que también... Eh, ...creo que es maravilloso... ...es un regalo también... ...para los niños que rompen piñatas... ...y que, que tienen esta oportunidad... ...en algún momento alguna vez... ...alguien me preguntó... ...por qué hay muchas personas involucradas... ...en esta producción... ...porque normalmente en el cortometraje se suele hacer con un equipo muy reducido y yo lo que buscaba era hacer una historia de la manera más profesional para darle la mejor calidad a las niñas y a los niños y por eso cuando vean este cortometraje se podrán dar cuenta que los créditos son bastante numerosos, pero yo creo que los niños y las niñas merecen el mejor cine que podamos hacer para ellos. Y ya como dato curioso, el dibujo del cartel lo hice un día antes de iniciar la filmación porque yo tenía toda esta emoción ¿no? que implica el estar antes de un día antes de empezar a filmar. Y lo hice como un depositario de todas mis emociones y posteriormente se lo mandé a un amigo que es diseñador, y de mi dibujo surgió el cartel final de la piñata, así que contiene el cartel algo de esta esencia emotiva de la, de la propia producción. En cuanto a los créditos de la piñata, eh, se dividen en dos partes. Yo quise generar una experiencia que no solamente do la, la película cuando termina la última escena, sino que fuera también un disfrute para las, para las niñas y los niños y las familias, el, el, el pasar, eh, el ver los créditos al final y por eso creé una letra de mi autoría en la primera parte de la canción que se escucha y yo la escribí y ya la segunda parte donde empieza el dale, dale, dale que es un canto que acompaña el romper la piñata en México que es un, es un canto muy popular eh, sobre otras producciones favoritas mías, creo que todas lo son a su modo porque cada uno de mis trabajos eh, yo he aprendido algo. Por ejemplo, antes de la piñata, realicé Luzma, que es un cortometraje que hice con mi teléfono móvil en formato vertical, y es la historia de una maestra jubilada de 80 años que recuerda con melancolía sus años de enseñanza, pero una tarde descubre que aún puede abrazar la vida y fue un trabajo híbrido que vincula el documental con la ficción y que también tiene que ver con un vaso comunicante con Canción para ti, y bueno, eh, también otro de mis trabajos, que es Lugar del Viento, es un documental sobre el municipio de Ecatepec en el Estado de México, que es un lugar bastante complejo en muchos aspectos, pero que parte de esta pregunta, ¿no? ¿Existe la belleza en Ecatepec? Y bueno, ya si tuviera que hablar de mi sello como cineasta en cuanto a forma, quizás sería la presencia del acto poético en mi cine. Y respecto al fondo, me interesa escribir personajes que salen del cano, trato de contar historias que están fuera del molde, historias locales, personajes complejos, humanos y retratarlos siempre con dignidad. Para hablar sobre mis influencias, pues tengo bastantes, tanto en el cine como en la literatura. Me gusta mucho eh, Lune Doris eh, Dori Dory, eh, Chantal Ackerman, me gusta mucho cómo maneja la temporalidad en su cine. En documental me gusta mucho el trabajo que hace Godfrey de Giu eh, Bim Benders también de la poesía me gusta mucho Tonino Guerra que no solamente fue guionista sino que también eh, escribió poesía de literatura me gusta mucho la literatura que están escribiendo las mujeres y que han escrito las mujeres como Clarice Lispector Hertha Müller Mariana Enríquez Maggie Nilsson en cuanto a la poesía me gusta mucho también Vasco Popa Vicente Gervasi Chef Baira y en mi primera etapa del cine yo estuve muy enfocada en el cine que, que había hecho Miguel Ángelo Antonioni. En cuanto a México, eh, destaco el, el director Rubén Game con su gran película La Fórmula Secreta, Servando González con Viento Negro. Y también me gusta mucho el trabajo de Abbas Kiarostami, que ha hecho cine con niños, ¿no? con niños personajes. Y también eh, aprecio mucho a Musel McMahon y a Teo Angelopoulos. Y bueno, ¿qué puedo decir sobre Japón? Que ha, no solamente ha, ha dado vida a grandes cineastas que nos han regalado también con su cine a la propia historia del cine mundial, como Kenji Mizoguchi, Yasuhiro Osu, Akira Kurosawa, y bueno, ahora contemporáneos como Ryusuke Hamaguchi, ¿no? Con, con su última película. Y bueno, también quiero mencionar la importancia de la música en mis trabajos. Para mí, los sonoros siempre es algo tan impresionante, cómo puede generar imágenes, eh, un, un sonido, ¿no? Siempre te remite a una imagen. Eh, aunque, no lo, aunque no lo estés viendo, Sabes cómo se escucha un ave, cómo se escucha un auto, cómo se escuchan los pasos. Y ya refiriéndome a mis largometrajes que se encuentran en desarrollo, tengo varios. Por ejemplo, hay uno que se titula Bambi es un potro salvaje, que es un guión que ya ha participado en selecciones de festivales de cine eh, respecto a guión. Y se trata de un thriller sobre una muchacha que busca sobrevivir a toda costa. Eh, documentales esta tarde de octubre que es un largometraje documental sobre cómo rescatar la memoria oral familiar desde la representación teatral en una película y trata sobre la crónica de mi madre y de mi abuela sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelol eh, Foto de familia también es otro largometraje documental ese surge en el año 2019 eh, en el marco del año de Zapata es, todo va sobre el recuerdo de una foto de mi infancia donde aparece uh, un integrante de mi familia del que no sabía ni su nombre y se trata de la fotografía de mi bisabuelo junto a Emiliano Zapata y justo es la búsqueda de esa foto y todo lo que representa y las preguntas ¿no? ¿Cuál es la relación de mi bisabuelo con Zapata? ¿Esa foto formó parte de una casualidad? ¿Qué papel hizo mi bisabuelo en la Revolución Mexicana? ¿Quién fue mi bisabuelo? ¿Y por qué nunca conocí quién era? Y de estos dos últimos documentales es que estoy escribiendo el libro titulado El maravilloso camino hacia el cine documental. Es un libro sobre mis reflexiones en el proceso de estos documentales. Eh, lo estoy escribiendo porque mi propósito es que este libro acompañe a los realizadores de cine documental en el proceso de sus propias películas, un poco compartiendo las, mis, mis propias experiencias. Y ya, sobre todo, enfocándome a las infancias, también estoy trabajando en un largometraje de ficción, titulado Verano de los Chiquihuites, que es, es un guión eh, para niñas y niños. Trata sobre el tema de la inclusión y la amistad, que tiene como eje central la danza inclusiva. Y para escribirlo eh, tomé clases de danza mixta en la Escuela Nacional de Danza de Nelly Gloria Campobello, porque como guionista me gusta involucrarme mucho en mis proyectos. Eh, creo que eso los hace que, que sean mucho más reales, mucho más verdaderos. Y bueno, también estoy experimentando con un poemario titulado El otro día se cayó una paloma en el patio que se convertirá también en una película. Eh, y En lugar de un guión cinematográfico, puedo inspirarme en un poemario, eh, busco encontrar un diálogo entre los límites de la poesía. y el... Te quisiera
1: preguntar también, bueno, como cineasta, como mujer, cineasta joven, eh, ha sido sumamente exitosa por lo que vemos, pero ¿has tenido algunos retos que tengan que ver con el género? Porque muchos de los cineastas que nos nombraste, tanto internacionales como nacionales, bueno, hay una disparidad de género. <risa> Enorme, ¿no? Te referiste mayormente a, a cineastas hombres. Tú has tenido esos retos y bueno, definitivamente nos encantaría y sabemos, estamos seguros que tú vas a ser la inspiración de futuros cineastas, ¿no?
0: Pues en, en mi primera experiencia, con mi primer eh, trabajo, sí me tuve que enfrentar a, a un equipo mayormente formado por hombres. También eh, es importante, sobre todo, defender eh, nuestras historias como cineastas. Creo que apenas están abriendo muchos caminos para las mujeres que están haciendo cine, pero esta lucha viene desde muchísimos años atrás, que no podemos entender eh, a las, al, al cine que yo estoy haciendo en estos momentos si no sino le doy un lugar también a las cineastas que han estado luchando de, en México, ¿no? Por ejemplo María Novaro, que ella hizo un largometraje precioso que se titula Tesoros, que es para el público infantil. Algo que me, me ha tocado mucho eh, al momento de, de hacer mis primeros trabajos es la confianza. Creo que es algo que tienen mucho más ganado los hombres en una producción. Es más fácil que el, que el equipo de trabajo el crew eh, confíe en el director solo por ser hombre. A mí como mujer me han cuestionado muchísimo más ¿no? mis decisiones. Y no es hasta que ya... Al final el trabajo y demuestro que el trabajo se hizo muy bien y que y ya cuando ven el resultado es cuando ya comienzan a, a, a aceptar y a, y a confiar en mí. Entonces creo que eso sí es una barrera que existe mucho porque las mujeres tenemos que demostrar que sí somos buenas directoras o que sí somos buenas sonidistas o que somos muy buenas eh, con, la, con, con la cámara en la cinematografía y es algo que los hombres ya lo tienen como mucho más asimilado o mucho más, más ganado en ese sentido pero yo creo que lo importante a pesar de esta disparidad es que hay que seguir, seguir contando historias y seguir creando porque la humanidad no solamente son hombres, sino también somos mujeres y, hay, y somos muy diversos y diversas en, en todos los aspectos. Y yo creo que el cine y el arte debe de, de ser el reflejo de cada uno de nosotros, ¿no? eh, debe, de, de ser, debe de tener esta gran variedad. Entonces es importante que las historias que, que desde nuestra experiencia como mujeres también salgan, eh, salgan, salgan en producciones y salgan a la luz. Eh, yo creo que hoy en día en México el cine más, más, eh, más relevante que se está haciendo eh, viene precisamente eh, por directoras mujeres eh, y pues al final yo creo que todas somos como una línea que unen a las directoras del pasado con las directoras de, 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 de que vendrán en, en el futuro y somos eh, como, esta, como esta pequeña cadena, somos un eslabón más de esta pequeña cadena, enorme cadena en la cual eh, todas estamos
1: eh, pues creando y a través de estas historias ir cambiando las narrativas no también de las nuevas generaciones no a través de escribir describir de caracterizar a personajes femeninos eh, empoderados asertivos heroínas eh, buenas o malas pero pero con toda una gama de virtudes pero me llama muchísimo la atención también su relación con la poesía, y, y sé que la mencionaste al principio, que tiene que ver con que te leían poesía de pequeña y todo eso, pero ¿qué es lo que te llamaba la atención? Porque para los niños, ¿cómo los antojamos con la poesía? Es difícil, ¿no?
0: Eh, yo creo que la poesía tiene que ver mucho con, con elementos de imagen, con elementos sonoros, ¿no? hay La poesía, sobre todo la más antigua, viene acompañada de la rima, por ejemplo, de una métrica, y creo que eso también eh, entiende dentro de la oralidad, ¿no? Antes de que un niño sepa leer, ya empieza a desarrollar su, su, su oralidad, su idioma, su lenguaje. Y yo creo que algo que también ofrece mucho la poesía es que no necesitas leer un libro completo para entenderla, simplemente con que leas un poema al día. ¿No? Ya ahí estás encontrando una experiencia que es breve, que es corta, pero que tiene muchos elementos a los cuales también podemos regresar, porque la rima lo que tiene es que permite que uno pueda memorizar lo que está escrito. Entonces, creo que en ese sentido es algo muy importante y que deberíamos de fomentar en las infancias, porque es acercada a los niños precisamente a la literatura, desde algo que realmente está hecho para ellos, para su etapa de desarrollo, en pequeños fragmentos, en pequeñas rimas, en pequeñas imágenes, y es también cómo estas rimas y estas, esta memoria de lo que estamos leyendo nos acompaña aún después de haber terminado ese, ese poema o de cerrar ese libro, y creo que eso también forma parte de la experiencia lectora. No solamente es cuando nos sentamos a leer frente a un libro o, o esto, sino como también al cerrarlo esas palabras, algo de ahí se nos queda grabado y lo recordamos en algún momento del día o de la semana y creo que eso es algo muy maravilloso que, que también permite la... La, en este caso específico,
1: la poesía. Qué importante ese elemento que, que menciona sí es cierto, ¿no? Fomentar la poesía, porque uno pensaría, híjole, la poesía es muy compleja para los niños, pero no, ¿no? Si se les graba. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo te fue en el festival? ¿Cuál fue la reacción del público japonés? Eh, porque tuviste una sesión de preguntas y respuestas del público, ¿cuál es tu percepción? De, de, del público japonés y de, y de la acogida del de documental La Piñata.
0: Pues para mí este festival es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, del cine para las infancias, y es que no solo es el festival, Japón es un país que pone al centro a la niñez, y el que este festival seleccionara La Piñata, para mí es un honor y una señal de que mi trabajo y el de todo mi equipo eh, cuenta con calidad tanto en contenido como en estética cinematográfica, porque el cine para las infancias responde a dos niveles. Por un lado tiene que tener esta estética cinematográfica, ¿no?, eh, esto, esta armonía, estos encuadres, esto, esta cuestión del diseño sonoro, pero también hay una gran responsabilidad sobre el contenido que estamos haciendo y para qué edad está dirigido. Y yo también considero a los festivales de cine como esta unión que nos permite hacer con el público y para mí me pareció sorprendente el esfuerzo realizado por los organizadores del festival. En este caso también la Embajada de México en Japón, el IMCINE y mi esfuerzo para llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine Infantil de Tokio, solo para que las niñas y los niños japoneses tuvieran un diálogo conmigo. A pesar de que hablamos distintos idiomas, el cine y el arte nos unen, ¿no? Es este recuerdo que, que, que el arte nos une como personas, aunque seamos de diferente país. Y recuerdo mucho en una de estas preguntas que una niña destacó en esta sesión, sobre cómo eh, en esta historia de la piñata los niños apoyaron al personaje de Lorena, aunque ella lo creía todo perdido, considero que todo acto de solidaridad y empatía es algo que genera una gran admiración de mí hacia todas las personas y los seres humanos. Y bueno, tener el privilegio de escuchar lo que las niñas y niños tienen que decir para mí es una maravilla. Yo creo también precisamente que el cine para las infancias es mucho más exigente que otro tipo de cine porque requiere que domines todo lo referente a la producción audiovisual y también que dejes de lado el ego del autor. Esta es una especialización, es tomar estas historias con un gran compromiso para las infancias porque para mí hacer cine para las infancias es poner todo nuestro talento y experiencia al servicio de las niñas y los niños y en este caso es festivales, e instituciones y ya si tuviera que hablar un poco sobre mis expectativas a futuro eh, para mí son seguir creando historias que inspiren, que emocionen que invitan a la reflexión, soy una persona optimista y creo que lo mejor siempre está por venir.
1: No, buenísimo todo eso que nos compartes también la importancia del cine para las infancias y bueno, saber que no se necesita ser pedagogo ¿no? para hacer creaciones dirigidas a los niños sino simplemente quizás sin simplificar eh, los contenidos y, y los lenguajes Oye, pero una, una pregunta más eh, ¿Cuál es la diferencia ya desde el punto de vista técnico y de producción y ya en trabajo como directora de hacer las producciones, el cortometraje y el largometraje, más allá del tiempo ¿no? Obviamente, y también ¿cuánto te toma hacer cada una de las producciones? Sí, depende mucho de la historia
0: o sea, no es lo mismo filmar una historia con un personaje en una sola locación, que es mucho más fácil, requiere, requiere menos equipo, que en este caso filmar como fue la piñata en una escuela primaria con más de 100 alumnos, y aparte todo el equipo también que estaba detrás de, de esta producción, eh, también cuidando a los propios niños y, y sobre todo también respetando sus tiempos, hay una gran diferencia del trabajo cuando yo he dirigido eh, trabajos que no son para niños, a cuando trabajo con niños, eh, los niños actores, puedes tenerlos mucho tiempo en el set y hay que respetar eso. Entonces siempre tratar a los niños con, con mucho respeto, siendo muy clara en mis indicaciones sobre lo que yo estaba buscando. Y sobre todo eso, en ese sentido también algo que mencionas, que, que, que me preguntas sobre la diferencia de hacer un cortometraje o un largometraje. Para empezar, eh, me puedo enfocar en, en el guión. ¿No? Normalmente se considera un cortometraje a una obra que no pasa, de puede ser de un minuto a 30 minutos, depende más o menos de cómo en algunos lugares lo consideren, pero más o menos eso es lo considerado para un cortometraje. Y ya el largometraje se, se considera a partir de 90 minutos. Entonces, eso significa que un corto necesita escribirse, por ejemplo, la piñata, ¿no? Que dura 13 minutos significa que yo escribí un guión con 13 páginas y un largometraje de 90 minutos es un, es un guión de 90 páginas. Entonces, ya desde la escritura del guión es, hay un, existe una gran diferencia, sobre todo eh, también en la historia. En un largometraje te permite jugar más con los personajes, con su arco dramático... ¿no? con los antecedentes, con también cómo se desenvuelve con otros personajes. En cambio, en el cortometraje eh, tienes muy poco tiempo, es un tipo mucho más acotado, en el cual en breve tiempo tienes que contar una historia. Entonces, hay quienes dicen que es mucho más difícil escribir un largometraje o filmar un largometraje que hacer un corto, porque muchas veces comenzamos haciendo cortometrajes, pero yo creo que también el cortometraje tiene, tiene sus grandes exigencias, que es cómo... ¿Cómo tan poco tiempo puedes contar una historia con tantos elementos? ¿no? Con estos tres actos, ¿no? el primer acto, el segundo o el tercer acto dónde estás poniendo este, tu desenlace, cómo termina, cómo eres efectivo. Y el largometraje te permite mucho más tiempo para poder desarrollar a los personajes. Yo creo que son, son distintos eh, en ese sentido y también partiendo de esa naturaleza, eh, la filmación eh, se contempla de diferente manera. Un cortometraje te va a llevar eh, muchos menos días para filmarlo y un largometraje va, va a ser, puede ser un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la historia y de las dificultades que, que represente ese largometraje entonces sí hay, sí hay grandes eh, diferencias en, en, en tanto en el corto como en el largometraje para hablar un poco sobre cómo eh, yo entiendo en este caso la ficción yo como directora eh, para mí la ficción es la oportunidad de crear el mundo como puede ser no como me gustaría que, que fuera el mundo y el documental creativo para mí es la oportunidad, pero de reconciliarme con la realidad tal como es. Sobre el cine para las infancias, yo creo que como adultos, Podemos ver películas maravillosas, pero el cine que vemos durante la infancia se queda con nosotros para siempre.
1: ¿no? Y ahí un elemento importantísimo, sobre todo de la piñata de esta producción que yo he visto tuya, que por el momento es la única que he visto, pero creo que voy a pedirte Ajá. el resto. Es este el este elemento, <risa> la frontera de la ficción y la realidad, ¿no? En el, el, el enlace del concurso, pero que además pues, puede pasar. Puede ser, la verdad es que es, es una frontera muy borrada, ¿no? La moneda se pudo haber ido para cualquier lado y es, en la vida sí pasan milagros. Ahí es el elemento sorpresa de, de la película, de, del corto, para que se les antoje. Y simplemente nada más también eh, saber desde el punto de vista ya técnico, pues una historia entendería que se podría adaptar. Por ejemplo, esta que es de cortometraje La Piñata, pues tú podrías adaptarla para un largometraje. Y viceversa, ¿no? Y de sí. ahí, ¿cómo se insertaría también eh, el documental? Para quienes no, no, no sepan de nuestro público cuáles son las diferencias, entre todo hemos aprendido muchísimo. En el cine hay dos grandes
0: géneros, que por un lado es el cine documental y el otro es el cine que se considera ficción, no ciencia ficción, sino ficción, que es todo lo que... Tú creas de tu mente que no existe y eso y ya El documental se basa, está mucho más enfocado en la realidad, por ejemplo, en la historia del panadero, en la historia de personajes que son personas reales, ¿no? No es alguien que va a actuar como, como la vendedora de flores, sino es alguien que sí vende flores, por ejemplo. Esa es la gran diferencia. Pero hoy en día está pasando algo bien interesante porque justo que hablabas tú de las fronteras, se están rompiendo mucho las fronteras del documental y la ficción. Hay muchos documentales que utilizan elementos de la ficción en el documental y a estos trabajos se les considera como un cine híbrido y ya son... Cosas mucho más experimentales quizás, pero también son muy interesantes. Se están tomando elementos de la ficción en el documental y como el documental también retoma elementos de, de la ficción. Eh, la diferencia también de, de estos dos géneros es la manera en la que uno va a filmar o, o en este caso yo me he tenido que enfrentar al realizar eh, un documental o una ficción. En un en una, en documental no existe un guión como tal tan específico como en una ficción en el que dices, Lorena, tantos años, eh, viste uniforme escolar. En este caso, en el documental... Prácticamente el guión se construye después de que ya terminaste de filmar tu, tu documental, lo construyes en la sala de edición. Haces una escaleta antes, claro, antes de filmar, porque tienes que, tienes que basarte en algo, pero realmente el guión lo construyes en la sala de edición, en el cine documental, y en la ficción lo construyes antes, ¿no? Eh, antes incluso de salir a, a, a filmar. Entonces es como, son diferentes momentos, son procesos bien distintos pero cada uno tiene cosas muy maravillosas. Siempre que hago alguna de mis películas trato de, de ir como cambiando. Por ejemplo, si un año hice documental, el siguiente digo, ya, quiero hacer algo de ficción, algo en el cual yo tenga un mayor control sobre lo que, está, lo que está pasando frente a la cámara. Pero una vez que ya pasé de filmar una ficción, digo, quiero enfrentarme como a esta sorpresa que te brinda el documental, ¿no? A la vida misma en cómo resultan las cosas. Hay menos control sobre tu producción como una documentalista que cuando haces ficción. Ambas cosas, ambos elementos eh, nutren bastante eh, la experiencia porque en este caso eh, te tomo mucho lo que yo he aprendido con el documental, que es a seguir a los personajes, es estar al servicio de ellos, eh, para, sobre todo para los niños, ¿no? No es eh, que los niños tuvieran que acoplar a la marca de la cámara y dónde está el encuadre y el enfoco, no, sino es como toda la producción, en este caso mi cinefotógrafo, teníamos que seguir a los niños y exponernos a la altura de ellos y no esperar a que rígidamente tuvieran que llegar a un punto, sino también ir con ellos eh, a, a la manera en cómo ellos se van desenvolviendo y creo que eso también eh, ha generado como esta sensación en la piñata de las personas que la han visto y me han comentado que se siente como si realmente fuera un salón de clases, si realmente fuera una escuela. Y creo que eso es algo que, que también, que el captado del documental y que me sirvió mucho ponerlo en práctica en la ficción, él ¿no? también no solamente es el definir, tener claro, muy claro... Eh, Qué, qué quiero contar, cómo lo quiero filmar, qué tipo de encuadre quiero, dónde quiero el emplazamiento de la cámara, qué tipo de iluminación, sino también una vez que ya tengo eso muy, muy, muy seguro de qué, qué estoy queriendo hacer en el cine, también permitirme eh, esta oportunidad de ir también fluir con la propia vida de la filmación, ¿no? Creo que eso también es es algo que que rescato eh, tanto en el documental, que he puesto en práctica
1: en mi propia ficción. Pues, eh, Verónica, muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias. Nada más, ¿qué le podrías recomendar a niños y adolescentes o jóvenes que quisieran seguir una carrera en el cine, niños y niñas? Ya que estás abriéndole camino a, a muchas de las niñas. Yo siempre digo que todas las películas nacen del mismo lugar de la
0: imaginación y la imaginación no tiene edad. El cine es la suma de técnica, tecnología, más reflexiones, aprendizajes, experiencia de vida, humanidad. Si pensamos que el cine solo es una cosa por sí misma, caemos en un error. El cine es como una sustancia que une y pega muchas cosas, muchas disciplinas. Así que yo sugiero que desde tu lugar en el que te encuentres, lo que te hace particular es donde puedes iniciar en el cine. Porque tu mirada la construyes con tus vivencias, y eso que te hace diferente en la sociedad eh, ofrece algo que solamente tú puedes dar y si tienes algo que decir el cine es un gran medio para hacerlo además también sirve para dar un segundo significado a nuestras experiencias, incluso transformar cualquier instante de la vida en poesía, es nombrarlo hacerlo presente con imágenes sonido, y ya así como a modo de lista eh, de recomendaciones, pues yo diría que Convierte tu desventaja en tu ventaja, atrévete a hacer cine y aprender haciendo cine, no creas en las etiquetas negativas que otros han puesto sobre ti, disfruta del proceso en un mundo que privilegia el resultado, tu experiencia de vida vale mucho y merece estar presente en sus historias, en tus historias, lleva tu origen con orgullo, pregúntate qué tanto de tu geografía, tu contexto histórico está presente en tu historia, toma una hoja y escribe en ella los motivos por los cuales deseas hacer cine y después guárdala, para cuando llegue el momento más difícil en el que estés a punto de tirar la toalla, eh, busca esta hoja, eh, léela y toma aire y sigue. Y bueno, eh, también para mí, eh, como lo venía mencionando, el cine no solamente es entendernos como como creadores de nuestros tiempos, sino también eh, entender cuál es nuestro lugar en la historia de, de, todo, de, de nuestras propias culturas, ¿no? Dónde nos estamos posicionando, eh, de dónde venimos, y también, eh, sobre todo, como invitar a estas próximas generaciones, ¿no? Yo creo que es algo que me, que me entusiasma mucho, el saber que de alguna manera este trabajo que estoy haciendo también está inspirando y puede inspirar tanto a niñas o a niños eh, para que simplemente en algún momento eh, les, pueda, les pueda, pueda recordar esta historia así como yo, yo, yo recuerdo con mucho cariño las historias y, las, y los mensajes
1: que me han acompañado en mi propia vida. Ay, pues muchísimas gracias, Vero, eh, por todo tu tiempo. Espero que este sea el inicio de una larga y duradera relación con la Embajada de México en Japón. Cerramos con esto nuestro episodio de hoy. Agradecemos sobre todo la participación de Verónica, pero también a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Por favor envíen sus sugerencias sobre personas especiales a las que les gustaría escuchar como invitados o cualquier otro comentario a infojpn@sre.gob.mx. Denle like a nuestro podcast y compártanlo con todas las personas interesadas en eh, la amistad entre México y Japón, o en el arte eh, mexicano por el mundo, los esperamos en to todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y japonés, no dejen de escucharnos Sayonara, adiós Vero Adiós, gracias